0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 22 de noviembre del 2021. Se acaba el año. Ahora sí ya nos queda poquitito. Fíjense, dentro de un mes va a faltar un día más o menos para la Nochebuena. O sea, ya esto se acabó, chicos, ¿eh? Se acabó, afortunadamente, porque híjole, 2020, 2021 han sido años muy complicados. Bueno, pues ya estamos aquí, los rapidines, estamos listos para estar con ustedes. Se aceptan felicitaciones por mi árbol, que no saben qué trabajo me costó ponerlo. Bueno, más bien lo pusieron Tania y Fabiola, pero este, pues hay que conectarlo y es un esfuerzo muy grande. O sea, hacer cada lucecita, en fin.
1: Y sí, Teresa, ¿y por qué supones que el 2022 va a ser mejor año?
0: No, no, no supongo, pero me gustaría.
1: Digo, ¿También? todos
0: quisiéramos que nos fuera bien. ¿Tienen tantas
1: cosas que me gustaría?
0: No, pues sí, pero oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me amargas la esperanza? Eh?
1: No, Digo, no, 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 son, son los hechos, pero bueno. ¿Por qué no nos dices cómo está el tiempo para que le demos la bienvenida a Mónica y nos diga el santoral de hoy?
0: Bueno, pues tenemos 21 grados centígrados de temperatura, Mañana martes va a estar un poquito más baja, así que, este bueno, pues abusados, suetercito, en fin. No caminen ocho kilómetros como caminó hoy Mónica Uribe, porque me está humillando con su fortaleza física. No, qué bárbara, Mónica. Sí, Jaime va a decir que él camina 18 diario pero ocho kilómetros de un jalón sí se me hace muy fuerte, ¿eh? muy fuerte.
1: ¿Cómo están? Eh, bien, hay... no, no, nomás antes, le doy la bienvenida a Mónica. Gracias. Y recuerdo que ella y yo tenemos un compromiso de caminar desde tu casa hasta su casa.
2: Exacto, que son menos de ocho kilómetros.
1: Sí, desde tu yo casa. Creo,
2: sí son, me, son menos porque me di desde explanada y reforma en las mamás hasta la del Valle. Y los medí, iba con mi cosito de la, en el teléfono para ver cuánto. El pedómetro, el pedómetro.
1: Anda, el ¿Sí? Oye, pedómetro doctora, de Devis. De desde, ¿Desde dónde dijiste que caminaste?
2: Desde Explanada hasta...
1: ¿Pero, pero dónde está la Explanada?
2: Explanada y Reforma, la calle Explanada, las Lomas. Ah. Se me ocurrió, dije, ¿y por qué no lo hago? Sí. Pero fuiste a un desayuno o algo. Una comida.
0: Ah, una okay. comida,
2: y me dieron un aventón hasta la zona de Explanada, porque iba a tomar. Ah, pero pues, hoy, ¿hoy o, hoy o ayer. No, 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 el sábado, el sábado. Ah, el sábado. Y se me ocurrió, ahora sí que dije, traigo zapatos como, traigo unas botas, pues órale, a ver a dónde llego. Dije, Muy quiero mal. hacer once mil pasos hoy. Y resulta que, bueno, pues con que haga ocho, ya luego llegó a misi sí. Ya para misi sí, ya no me dio tiempo, la verdad. No, pues no. Ya, ya estaba yo un poco cansada, pero llegué así, uh, uh, dije, ya la hice. Bravo. Fíjense, sí, yo cuando... No me imaginé como, que, que lo pudiera hacer así hora y media caminando. Bien.
0: Yo cuando camino mm. cuatro kilómetros y medio o cinco en el día, estoy muy contenta porque me parece... O sea, yo me puse mis metas a modo, digamos, para la edad y con la mitad de lo que tú hiciste, yo estoy contenta, ahora qué bárbara, ocho kilómetros, y sí, sí, muy estuvo divertido,
2: sí, estuvo sí. divertido, porque me fui, por obviamente, Reforma, y luego me fui cortando por la Condesa y la Roma, claro, estaba buscando por lo más corto, obvio, claro. entonces me fui, y vi una, vi cosas muy padres, o sea, hay que disfrutar la ciudad así, la arquitectura de esa zona tiene cosas muy, muy interesantes. Oye, ¿bajaste por,
1: por Reforma, Mónica? Sí,
2: Sí, sí, y hay una exposición hay un tramo, del
1: Prado. Hay un tramo que no me gusta de Reforma, que es el que está entre el Museo de Arte Moderno y el edificio de Vancomer. Sí. Hay una banquetita así, este, horrible.
2: Es por donde agarra uno para el circuito interior. Pero ya, ya lo mejoraron, ¿eh? No es broma, ya lo mejoraron porque ya este, hay una parte donde hay un semáforo. Y justo ahí ya se para los que ya te puedes cruzar, donde dicen que está la banquetita. Se ah. chiquita y ya pusieron un, un, unas hebras y ya te puedes cruzar y hay un semáforo. Entonces ya no, no es algo así que digas, híjole, y ahora cómo le voy a hacer. No, ya no.
1: Bueno, pues, es caminando. lo que uno
2: investiga caminando.
1: A ver, pues ya denos el santoral y déjenos de a, a, a contar A pantallar
2: con tu fortaleza. Pues este, hoy es Santa Cecilia felicidades a todas las Cecilias y es patrona de los músicos una mártir del siglo III y este, pues es una leyenda de esas leyendas áureas que supone que era una virgen cristiana que la casan, hace un voto de castidad con el marido y al final los persiguen en uno de en uno de los pogroms que se llamaban este, martirizaciones o sea donde pues cachaban cristianos y los metían en los leones, bueno pues de, de ese club era de los primeros mártires están. No era de los, de los
1: leones. Era no de los rotarios. Los sino no de, de los montados.
2: rotarios, exacto.
0: <risa> y felicidades a la Cecilia. Oye, pero hoy hay gran fiesta en Garibaldi, ¿eh? Claro. Vieron sí. a Monreal cantando. Claro. En y echándose así.
2: A José claro. Alfredo. A José Alfredo. Híjole, qué fuerte. cantó aquella canción
1: de este y si tienes que o sea que cantes otra es como va la el mundo el, raro bien, hombre la, el, anda, el mundo raro el mundo raro sí que tienes que decir una mentira pues es, es la canción de monreal pues no, pero la, el fin de semana, semana es... la canción de monreal porque puras mentiras
2: bueno el pedro juan y varios no
0: estuvo fuerte sí. digo también pero nosotros foto... no cantan ¿De la modelo Shein. No sabemos.
2: Ah, ¿qué tal con ese vestidito que, no, que estaría no, no, con no, alfileres?
0: Y aparte viendo al horizonte, así ah, para... Palacio ver,
2: Nacional. La, la cantidad
1: de memes que han hecho de eso es... Está buenísimo. Sublime. sublime.
2: Sí, está buenísimo. Cuando sí. sale con tal la cara y todo al cuas. Y luego hay uno, que es mejor todavía, en donde la sacan en otra ocasión con el dobladillo... Agarrado Grafas. con clips. Con clips. Dices, ¿y cómo estaría ese vestidito blanco? ¿Lo tendría amarrado con pinzas de la ropa atrás o cómo? Sí, sí.
0: No, pero pues ya estamos en el papel de la reina Leticia. O sea, ese es... El...
2: No, pero mira, lo de lo de cuando dijo que gracias a ella que se sintió orgullosa, que ella había contribuido al cese de la guerra de Vietnam, dije, híjole, está ya sin ser. Se instaló en Megan Markle, qué feo. <risa> no, mira, ver, para. Bueno, pues yo soy
1: de los pocos a los que Megan Markle le cree.
2: Híjole. Pero de los muy pocos, ¿eh? Debes pero tener eh,
1: un... eh, muy buena. Yo eh, la conocí, ahora sí que la conocí antes que Harry.
2: Pues sí, en Suits. Sí,
1: en, en
0: suits. suits, pero. Se ha vuelto insoportable. Infumable, la pobre. Infumable, me cae fatalísimo Y
1: bueno, ya vamos a darle, porque ya basta.
0: No, mejor hablemos de. Sí, mejor tribulos. seamos frívolos el día no, de hoy. No, no, no. no. Ah.
1: Para frivolidad es la mañanera, ¿eh? Hombre, ah, no. claro. Esas son frivolidades y no bromas.
0: Y saben qué, tengan para que aprendan.
2: Ya. El gran estadista en acción. Exacto. Bueno, vamos bueno,
1: Cosas, este a ver, ayer 21 de noviembre hubo 1.225 contagios y 99 muertes. Más contagios y muertes que el domingo de la semana anterior. O sea, en la semana anterior o sea hubo pues, cuatro días en que hubo más contagios y muertes que los respectivos días de la semana anterior déjenme comentarles que sí está bajando el nivel de eh, pues contagios y muertes todavía pero por ahí dicen que dijo eh, que el secretario de seguridad de seguridad bueno es que con esto de los cambios de salubridad dijo que pues que sí tienen indicios de que viene la cuarta ola pero no se lo vayan a decir a nadie y dicen por ahí los enterados que sí renunció y que renunció por un berrinchito que hice porque no lo llevaron a Washington. Eso dicen. Pero hoy el presidente dijo, no, ¿cómo creen que va a renunciar si es un hombre recto? Y ya saben que los hombres rectos no renuncian. ¿Quién sabe qué quiso decir con eso? Pero bueno. Este, y Marcelo Lebrar le tocó presidir eh, a, la, eh, a la Comisión de Seguridad, ¿cómo se llama? Este, al Consejo de Seguridad. Le sí. tocó presidirlo hoy y, por supuesto, dijo que la ONU no había hecho lo suficiente. Hay que decirle a Marcelo y al presidente que eh, la ONU no funciona como un sheriff. ¿eh? De veras, o sea, no entienden cuál es el papel de la ONU. Y déjenme decirles que la ONU pues, ha hecho muchísimo para tratar de frenar el tráfico ilícito de armas. Nomás les voy a comentar una cosa. Las campañas de la ONU contra las minas terrestres pues son muy conocidas, y, y bueno, pues Mónica y Teresa lo saben. Las campañas contra las armas nucleares o por el control de las armas nucleares, nomás les digo que a uno de nuestros mexicanos le dieron el premio Nobel porque ayudó en la ONU a eh, pues, hacer un acuerdo en los momentos más álgidos de la guerra que todavía estaba medio fría. En fin, entonces. El
0: señor Robles, un diplomático...
1: Alfonso, Alfonso, Alfonso García, García,
2: Robles, Robles. García, García Robles. García sí, Robles, sí,
1: me queda claro que fue él, pero sí, sí, quiero decir que eso de que no ha hecho lo suficiente, pues la verdad es que no le toca... A, 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 a o sea, la ONU no es un gobierno mundial, no es un gobierno mundial. Ellos hacen acuerdos, que hay muchas críticas que hacerle a la ONU, pues sí, pero esa no. Y bueno, luego exhortó a los países a que, eh, pues junto con el sector privado, hagan lo necesario para que las armas eh, no se vendan ilícitamente. Yo les voy a decir, mi opinión es que, pues sí, las, las, las empresas que hacen armas, pues hacen negocio, pues, pero los gobiernos, a los gobiernos les toca impedir que entren ilegalmente en la frontera. No, se supone que el ejército está en, la, en las aduanas, no se supone que la marina está en los puertos. ¿Cómo es que siguen entrando los contrabandos? Les pregunta. Bueno, familiares de Rosario Robles, eh, que es la extitular de Sede Sol, eh, fueron a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a solicitar audiencia para exponer el caso de Rosario Robles. Pues, suerte. Y el INE dice que de las 490 mil firmas que le han llegado, hay 51 mil firmas que presentan anomalías. Ese va a ser otro agarrón con la cuarta, ¿eh? Ese va a ser otro agarrón con la cuarta, porque, y a Teresa y a mí nos consta que luego son muy feroces, lo, y bien, qué bueno, los del INE para revisar las firmas. ¡Hijo! Y, que sean, porque sí me parece que eso de que voten los, los, los que están muertos o los que, quién sabe qué, pues no. Bueno, este eh, inversión extranjera, México captó 24 mil millones de dólares. De enero a octubre hay una buena noticia y una mala. Este monto es 5.7% mayor que el del 2020. Esa es la buena. Y la mala es que es menor que el del 2019. Entonces, pues no nos hemos recuperado. Pero ya saben que en el manejo de las cifras hay verdades, mentiras y estadísticas. Y estos son los números que pues, dice el gobierno que nos está yendo muy bien. Pues no, no nos está yendo muy bien porque no estamos al nivel de 2019. Este, les cuento una cosa que me toca eh, pues del ámbito personal. El sábado pasado se conmemoró el Día de la Memoria Trans o Remembranza Trans y entonces eh, ahí, se, se hizo por, por la Alameda lo que se denomina un tianguis trans, poco para eh, pues, eh, conmemorar esta fecha del 20 de noviembre. Eh, se hizo una marcha, la marcha era muy pequeña, la verdad es que había... Eh, niños, adolescentes, eh, las infancias trans, era eh, un poco sobre ese el tema. Eh, niños, adolescentes. Había algunas mamás, pocas mamás, que habían acompañado a los niños. Había pues muchos chavos de veintitantos años. Estaba eh, mi hija mayor este también en la marcha. Y bueno, pues iban caminando eh, sobre lo que es o lo que era Puente de Alvarado. Y resulta que no habían avanzado ni 20 metros cuando de repente un super contingente de granaderos, de esos que no existen, les hizo frente y luego pues, les encapsuló, así, o sea, rodeado. Evidentemente los niños, o sea, porque la verdad es que era como un paseo, no era como una marcha de protesta, era un paseo. Este, los niños y los jóvenes, los adolescentes, se empezaron a poner muy mal. Las mamás estaban muy preocupadas, evidentemente. Eh, y luego, por si fuera poco, sin que hubiera ninguna resistencia, les arrojaron un gas verde. Hijo. Según, el, el, eh, se, según la policía, no eran gases eh, lacrimógenos sino gas de este que se usa en los extinguidores. Pero era un gas verde. Evidentemente, pues los niños estaban muy conmocionados porque nos invitaron a un paseo. ¿Y qué es esto? Incluso un niño se puso muy mal de los nervios. Se cayó, no se podía mover del, del miedo. No se quería levantar del miedo. Este, lo llevaron al, al, al hospital, tengo entendido. Entonces, eh, aquí la pregunta es no hubo ninguna negociación, no hubo ningún eh, pues, intento de romper el cerco nunca, no hubo ninguna agresión por parte de los que marchaban y la verdad es que era obvio que había niñas, niños y niñas en el lugar, que había adolescentes y que había pues, población trans, población no binaria este, y que no estaban enfrentándose ante nada. Fue un encapsulamiento totalmente gratuito y una agresión y una represión que muestran a las claras pues quién es Claudia Sheinbaum. ¿Cuál era el temor que esta pequeña marcha se atravesara en el camino del 20 de noviembre? Y ya saben que el 20 de noviembre pues Claudia no iba a permitir que se cruzara nadie por el camino de su jefe y más bien nadie por el camino a la presidencia. Entonces, pues hizo... Eh, eh, pasó todo esto, sí, la verdad es que se pasaron un momento muy amargo y demuestra cuál es un poco la cara de este grupo gobernante cuando los presionas un poco, sí, eh, sí quiero decirle hoy eh, Claudia Sheinbaum dice, fíjense, hace un condicional, si hubo abusos se van a sancionar, si hubo abusos, sí, por supuesto. Mi hija mayor pues, empezó a tuitear, empezó a mandar, ¿dónde están las diputadas y los diputados trans que, que son de Morena que no están metiendo las manos en este asunto para protestar? A mí lo que más me enojó fue el silencio de mucha gente que debía haber dicho nuestra solidaridad por lo inútil de esto. Sí, eso me molestó mucho, gente que se supone es parte de la comunidad LGBT, T Plus, este, me pareció pues, que simplemente eh, hay causas que les gustan y causas que no les gustan, y no, la represión se protesta contra quien sea. Bueno, esta es mi larga introducción. Le dejo la palabra a Mónica.
2: Bueno, creo que el fin de semana estuvo, llena de, estuvo lleno de noticias interesantes. Eh, de algún modo, eh, el tema evidentemente, casi todo el fin de semana, fue una reflexión sobre las, las consecuencias de la reunión trilateral. Creo que, que habría que verla con, con un poquito de desapasionamiento. Me parece que la propuesta de López Obrador acerca de la integración de un bloque comercial americano eh, con evidente interés en convencer a sus interlocutores de que América Latina y en especial México está dispuesto a dejar a China atrás por hacer una, una integración con Estados Unidos y Canadá, me parece que fue un, un mensaje que fue recibido positivamente por sus dos interlocutores, tanto Joe Biden como Justin Trudeau eh, finalmente recibieron bien la propuesta. ¿Por qué? Porque en realidad sí es importante pensar en que pues es mucho más fácil para Estados Unidos y Canadá depender de lo que se produce en América Latina como bienes de no muy alta tecnología, maquilados o lo que sea, en América Latina que depender de lo que se hace en China. Creo que es una apuesta interesante decirles, a ver, señores de Canadá y Estados Unidos, ¿para qué se molesta? O sea, China les cae gordo, China es comunista, nosotros estamos aquí, pues úsenos. Creo que dentro de lo que cabe fue lo más rescatable de lo, de lo que hizo y dijo López Obrador en la reunión trilateral. Quiero comentar dos cosas acerca de, de, de cómo se veía López Obrador. Eh, me parece, tengo la sensación de que el lenguaje no verbal, el lenguaje de sus posturas, nos hace creer, al menos, que el hombre estaba nerviosísimo, que se sentía muy fuera de cancha, sobre todo en la imagen donde se le ve sentado en un sillón un poco grande para él, que si se hubiera sentado derecho, pues a lo mejor no se hubiera visto tan esmirriado, pero eh, las manos tan tensas, eso sí, eso sí me llamó mucho la atención. Por supuesto, hoy trató de vender que fue una plática de ultranivel y que él estaba al mismo nivel que sus interlocutores, lo cual sabemos que no cierto. Tengo la sensación de que, evidentemente, el, el discurso de hoy es para consumo interno. Pero lo que sí queda claro, ya haciendo como un balance de, de las opiniones con respecto a, a, la, a la visita que hizo López Obrador a Washington, es que le pudo haber ido peor. Creo que sí, le pudo haber ido peor que de alguna manera este punto sobre China, que parece que se lo sacó de la manga y sobre la marcha, oliendo y olfateando esta, esta situación, hoy lo, lo, lo plantea Darío Celis de una manera muy puntual en el, en el financiero, me parece que eso fue un, un... Así que como dicen por ahí, bajó bien el balón. Y por el otro lado, creo que la reforma eléctrica como la planteó y como la, la quisieron pasar, en primera instancia creo que eso ya no hay posibilidad porque finalmente el, tanto el presidente de Estados Unidos como el primer ministro canadiense le dijeron, a ver, ¿quieres inversión? Entonces, ajustate a lo que tenemos negociado. Es decir, no nos cambies las reglas del juego. Creo que eso por ese lado fue muy bueno. Ahora, hay un punto y es el punto de la seguridad y ahí creo que fue clarísimo el presidente Biden, clarísimo. Antes de que llegara López Obrador, que yo no sé por qué demonios tuvo que volar en avión comercial desde Cancún a Washington, si no hay vuelo directo. Pues, eso es la ridiculez que hace y que, por supuesto, perdió un tiempo precioso en la negociación transbambalinas, pero esas cosas no las entienden. Bueno. El punto que creo que es importante es que Biden firma en la mañana una ley de protección a empleados y agentes federales. Es una ley que reivindica la extraterritorialidad, es decir, permite al gobierno de Estados Unidos perseguir el delito. Y esto fue por el asesinato de dos agentes aduanales en México que, que estaban por una cuestión de combate a las drogas. Esto fue de apellido Zapata y Ávila, Méxicoamericanos que fueron asesinados en San Luis Potosí en el año 2011 y se creó esta ley. Entonces, este tema de la extraterritorialidad es el anuncio para López Obrador de que tu tema de seguridad tiene que ser un tema real, si no vamos a entrar y no nos va a importar porque tenemos toda una legitimidad legal y aparte ética de defender a nuestros connacionales. Y creo que por eso hoy apareció Rosa Isela este, Rodríguez, la secretaria de Seguridad, pues con el informe. Creo que esa fue la respuesta de López Obrador, decir, bueno, el tema de seguridad sí les importa y pues habrá que complacerlos de algún, de algún modo. Supongo que de hoy en más, el, el discurso de abrazos no balazos va a ir disminuyendo subrepticiamente hasta que nos olvidemos de los abrazos. Pero sí creo que la presencia de hoy de Rosicela fue la respuesta a los requerimientos y de alguna manera exigencias del gobierno de Estados Unidos. Y aquí también se cruza el tema China. ¿Por qué? Porque finalmente China utiliza la costa mexicana... Para, eh, para introducir drogas o precursores como el fentanilo a Estados Unidos. Entonces, sí es el interés de, de López Obrador de controlar este, este comercio que viene desde China y por el otro lado, mmm, creo que la alianza con los cárteles va eh, a sufrir alguna modificación. Este fin de semana, desde el viernes, nos enteramos de cosas atroces en Acapulco, sobre todo en, en Zacatecas, los cadáveres colgando del, del puente. Creo que en términos de seguridad todo el país está igual y creo que eh, ya no va a poder soportar López Obrador tanta, tanta violencia que está afectando a la, a la población civil. Porque antes la matazón era entre narcotraficantes ahora ya se meten con la, con la población civil. que Es algo que no ocurría antes, no ocurría. Quizá el caso más, son, más sonado es el de Ayotzinapa, pero nadie nos ha dicho realmente este, qué pasaba dentro de, de la normal de Ayotzinapa y cuál era la relación o la utilización que los cárteles hacían de los alumnos de Ayotzinapa. Este es un tema que tiene, tiene trasfondo. Entonces, Creo que, eh, que la estrategia de López Obrador para la seguridad tiene dos vertientes igual más de peligrosas. Una es eh, la información que nos estén las mañaneras de los lunes, nos toque información de seguridad y probablemente también los miércoles. Va a tratar de, de dar una apariencia pública de un mayor interés del gobierno en la seguridad. Y la otra parte es el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, que es mi segundo tema, porque ese realmente es verdaderamente preocupante en estos momentos. Creo que el ejército, sobre todo el ejército de tierra, está asumiendo roles que desde 1940 no asume. Y eso puede ser muy peligroso. Tere. Bueno, pues qué
0: les puedo decir, este... Yo creo que fue un fin de semana, como decía Mónica, eh, lleno de mucha información, de muchas cosas, pero además este, pues, con cosas realmente muy preocupantes. Eh, antes de que se me olvide, les recomiendo mi artículo de hoy en la revista, bueno, en la plataforma, etcétera, porque ahí hablo pues, de lo que está pasando con las Fuerzas Armadas en nuestro país. Miren, les voy a decir una cosa. Yo no vi el desfile del sábado entre una de las muchas cosas que sucedieron porque, o sea, pues ya no me gusta. O sea, le veo algo, eh, pues en fin, que, que, que huele mal, que al menos a mí me huele mal. Y después de las declaraciones del secretario de la Defensa... En el sentido de que eh, la cuarta transformación es lo que sigue después de la, la primera, la segunda, la tercera, el, que fue la Revolución Mexicana y ahora sigue la cuarta transformación. No lo vi. Eh, primero me contó Jaime, luego lo leí y dije, bueno, ¿qué nos está pasando con la militarización del país? O sea, ¿qué está sucediendo? no solamente tienen más de 100 funciones, 147, si no recuerdo mal, o por ahí funciones que les han sido encargadas por esta administración, por el presidente López Obrador a los militares, sino además disponen de cantidades multimillonarias de dinero eh, en donde no tienen que explicar, hay una opacidad total en cuanto al manejo Vi un video, es sí lo vi, de Carlos Loret de Mola, que se los recomiendo. Yo lo subí en mi Twitter, en donde explica cómo se hacen las adjudicaciones, eh, cómo no hay licitaciones para entregar contratos. Hay una foto que habla por sí sola, donde se ve pues, en una esquina, en un lugar eh, pues, modesto de la Ciudad de México, una distribuidora de materiales de construcción y se supone que ahí hubo contratos eh, para Santa Lucía por cientos de millones de pesos. Vean el, la investigación de Carlos Loret de Mola, es realmente muy preocupante lo que está pasando. Y lo peor de todo es que estamos, como ese ejemplo que ponía Jaime ya hace como año y medio, al principio de esta administración cuando decía Jaime que estábamos como las langostas que las meten a una olla le echan agua y pues primero están muy a gusto le van subiendo a la lumbre y al rato pues sí está tibia, que padre y al rato hace mucho calor y al rato pues están muertas porque poco a poco las fueron acostumbrando pues a la tragedia que están viviendo esas langostas. Y nosotros podríamos llamar a este día el día de la langosta. De veras, hay una película, por cierto, que no tiene nada que ver con esto, pero que es muy buena. Este, ¿Por qué? Pues porque el presidente López Obrador dijo en su campaña que los militares iban a regresar a los cuarteles, que la militarización pues, no había dado... Eh, resultados en el combate al crimen organizado hoy con la presencia de la señora Rosa Isela dijo que sí, pues que los feminicidios han bajado tantito, que bueno hay que reconocer que las violaciones van a la alza y también la trata de personas pero todo va muy bien, o sea todo es perfecto, además escuché con López Dóriga ese dato yo no lo recuerdo pero a ver si mis compañeros lo escucharon también en la mañanera que habían bajado los homicidios dolosos en un 3.9% esto me parece gravísimo porque a estas alturas del sexenio llevamos más de 100 mil personas asesinadas la cuenta exacta son 104 mil y piquito de personas asesinadas. Esto que decía Moni, eh, pues de los colgados en Zacatecas, pues nadie se quiere hacer responsable de eso. Ya vieron lo que dijo el señor David Monreal, el gobernador de Zacatecas. Dijo que no, pues que ahí se los van a colgar y que se los dejan de regalo para fastidiarlos. Pues miren, yo no sé si se los dejan de regalo, si es algo planeado para demoler al señor Monreal como gobernador de ese estado. No sé si ahí la situación se ha vuelto insostenible con los cárteles de la droga y entre ellos, pero el resultado es que ustedes viajarían de veras a un país en donde vieran esas escenas en un puente colgados nueve cadáveres es como de película de terror. Y ayer leía yo también una investigación en cuanto a que el país ha dejado de ganar algo así como 14 mil millones de dólares por concepto del bajón de turismo. Entonces, pues pasando lo que pasa en Cancún, en Tulum, en Acapulco, en Zacatecas, yo veo que al menos ese eh, sector, el sector turismo le va a costar mucho trabajo levantarse. Acuérdense que antes eh, los ingresos que tenía nuestro país provenían fundamentalmente del petróleo, del turismo y de las remesas. Este ahorita ni del petróleo ni del turismo, ahorita por eso el presidente está tan contento con las remesas, pues que no tienen nada que ver con lo que él hace y toda la mañanera yo creo que se trató pues, de echarse porras, de decir que todo va muy bien, que la seguridad es perfecta. Para poder completar el cuadro redondo de una mañanera no faltó el elogio de Rosa Isela a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Marina. Eh, me recomendó hoy Jaime que leyera un artículo que ya leí de Alejandro Ope, que está en el Universal, donde pues, realmente la situación se ve muy preocupante porque nunca tan abiertamente habían, primero, dispuesto de las cantidades de dinero que, de, que disponen los militares. No tienen que darle cuentas a nadie porque dicen que son asuntos de seguridad nacional y que ellos solamente responden al jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente. Cada vez tienen más... Eh, tareas que realizar, desde tareas de la Secretaría del Bienestar, construir sucursales bancarias, administrar aduanas. ¿Para qué les digo? Son todas las que ya hemos dicho y más. Y, y pues como que nos estamos acostumbrando, como que decimos, ah, pues sí, los militares pues cada vez hacen más cosas. Ya hoy llegó alguien a preguntarme en Twitter, Oiga, Tere, ¿y usted cree que podría haber un candidato a la presidencia que fuera militar? Yo nomás les digo que en Venezuela 10 ministerios o 10 secretarías están en manos de militares y tres vicepresidencias de Venezuela las eh, comandan militares. Entonces, pues va a ser muy difícil poder salir de esta situación que estamos viviendo y Alejandro Ope lo que deja sentir, y después lo oí en una entrevista, es que pues a lo mejor se va a romper el orden constitucional y a lo mejor vamos a ver, como hace decenas de años no veíamos, pues a los militares buscando el poder porque ya están teniendo injerencia en temas políticos. Pero muy poca gente habla de esto porque les da miedo. Pues sí, porque los señores son los dueños de las armas. Y contra eso, pues los pobres ciudadanos, ¿qué podemos? Hay más temas. Ahorita en la segunda oportunidad regreso. Jaime.
1: Bueno, eh, varias cosas nos, eh, no, nos dicen que si no hay un doble juego del gobierno federal en el asunto de las armas. Pues sí, eh, eh, es un juego, no es un doble, es, es un juego muy claro. Miren, los Estados Unidos... Eh, ya vieron que tuvieron más de 100.000 mil muertes por sobredosis, es una cifra escandalosa para Estados Unidos en un año ¿y, y qué es lo que hacen? pues lo más fácil, le echan la culpa a México y viceversa eh, en el caso de México le estamos echando la culpa a, las a los 11 fabricantes de armas de las matazones aquí en México ¿Sí? a mí no me consuela que el 50% de las muertes ocurran en, en, en seis estados no me consuela en absoluto porque hasta donde yo sé ahí viven pues, personas como, como yo, como, como ustedes y la verdad es que es un consuelo de tontos, es el mismo consuelo estúpido que tenía Calderón y el mismo consuelo estúpido que tenía Peña ah es que nada más en es seis estados, ah bueno ahí que se mata, pues no no me consuela ni que estén bajo la el liderazgo del PAN de Morena, no consuela eso Esa, eso nos, no consuela y tenemos que rechazarlos, entonces el juego de, de, del gobierno es vamos a demandar a los 11 fabricantes porque han sido negligentes yo no dudo que sean negligentes y que estén metidos en eso pero la obligación de filtrar las armas en las aduanas en los puertos es de México y si no se hace pese a los militares quiere decir que fracasaron no, no hay otro no hay otra, fracasaron pero es muy padre porque te sirve de cortina de humo echarle la culpa nada más a los fabricantes dice Esencias que me burlo porque trabaja en Acapulco Esencias es pura envidia, te lo profeso es pura envidia de todo este grupo que quisiera estar este, junto a la piscina tecleando en, tu, en la computadora ¿sí? tomando este, un, un refresco ¿sí? pero bueno, dice Olga que soy un aburrido, que deberíamos hacer el programa de las, de, así como empezamos, que así debería ser todo el programa. Pues sí. <risa> soy el aburrido, sí. Y eh, nos preguntan si sabemos algo del auditor que renunció. Sí, sí, sí sabemos. El, el Reforma lo ha estado siguiendo el caso. Él dice que renunció porque cambiaron las reglas del juego y ahora todas las auditorías se concentran en una sola área. Y pues tienen el visto bueno del mero director y que eso hace que la revisión de la auditoría no sea más repartida, más transparente. Eso es lo que hace. Bueno, rápidamente. Sí, yo sigo pensando que le fue bien al presidente en eh, su gira de Washington y hoy la presumió hasta la saciedad. Sí. No que con Kamala, que, con, que con, con Kamala terminó como brothers, que con Trudeau de a cuartos, que con Biden este, de caballero a caballero. O sea, de la, de, les voy a decir una cosa. El presidente es muy cursi para, para decir las cosas, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Le fue bien, ¿sí? Y una cosa importante es, yo el gran reproche que le hago a al presidente es que los temas de México estuvieron ausentes ahí fueron a discutir los temas que le interesaban a Estados Unidos y Canadá, y los temas de México, digo, y lo dije el viernes, si sí, todo había sido para sacar, sembrando oportunidades, que le ha de ver, el nombrecito le ha de haber repateado al observador, sí, este, y no sembrando vida como él quería, la verdad es que si ese fue su logro y el hecho de que no le llamaran la atención pues, solo, pues sí, le fue bien, pero ¿Dónde están los temas de México? Los temas de México son, uno, este, seguridad. Dos, que los norteamericanos controlen el flujo de armas hasta donde puedan. Tres, que eh, pues eh, haya inversiones más claras, ¿sí? pero ninguno de los temas que tenemos con Estados Unidos y Canadá fue tratado y además fue a decir que ya no hay problema con las mineras canadienses y, y y, y como ese, muchos, muchos, muchos temas. Pues resulta que hace un mes, estuve buscando la declaración, hace un mes decía que las mineras canadienses eran unas abusivas y ahora ya no hay problema. En fin, cada quien. En el, en, en el término de, de, de seguridad, miren, lo que dice eh, eh, este Alejandro Ope textualmente es lo siguiente, dice... Dice, no, dice, lo que está pasando, a ver, ¿dónde dice? Pues ya creo que lo perdí. Bueno, lo que dice Alejandro Ope, básicamente, es que el secretario de la Defensa, por primera vez en la historia moderna de las Fuerzas Armadas Mexicanas, dice que el bien de la patria pasa por el proyecto del presidente. Y no, perdón, pero el bien de la patria no necesariamente pasa por ningún proyecto partidista. Y lo que hizo el secretario, yo lo que creo, es que simplemente este, eh, se le fue la boca por quedar bien. Eh, y la verdad es que yo sí eh, dudo que el bien de la patria pase por el, la, el bien del actual grup grupo gobernante. Y lo más grave, se pregunta OPE, ¿hasta dónde llega este apoyo? Porque si en una elección gana un grupo que no es este, la pregunta es ¿qué va a hacer el ejército? Es una pregunta dura y al final concluye eh, eh, Alejandro Ope que ya no le tiene confianza al ejército. Yo nunca le tuve confianza al ejército, pero eso es por mi vocación de ultraizquierda en, en los años 70, o de izquierda en los años 70 Yo no me explico cómo tanta gente que combatió el militarismo en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Peña, ahorita están calladitos, 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 y no dicen ni pío ante esto que está pasando. Pero sí creo que eso pues, no es algo que, que debería permitirse. Sobre los datos, solamente les voy a decir sobre los datos que dice este, eh, Rosa Isela. Rosa Isela, perdón que lo diga, pero es una lectora de noticias y una presentadora no es la secretaria de seguridad fíjense cómo está López Obrador dice y ahora les presento a Rosa Isela y, Sela y, a Rosa y Sela". llega Rosa Isela y, y dice que no que los... este fue el informe no es un informe especial, cada 20 de, cada mes se hace un informe de, de seguridad a veces se hace antes a veces se hace después llega Rosa Isela Hace dos o tres movimientos de manos y ahora con ustedes, ¿sí? El mero mero de la Guardia Nacional, que es el que trae los datos realmente. Y luego el secretario de la Defensa y luego mi general secretario de Marina, ¿sí? o mi admirante, no sé. Entonces ya presentan los tres y presentan los datos. Pero ¿saben qué datos presentan? Primero nos dan una mareada. No, movilizamos 1.400 hombres para acá, 1.300 para allá, decomisamos este, tres tanquetas, dos chocorroles, dos patos, y ya. Y ya cuando ya uno está, pero medio dormido, porque a esas horas lo más sano es estar dormido, ya cuando uno está medio dormido, llega Rosa y con los datos. Yo les voy a decir los de los datos. Tomémoslo con pinzas. ¿Por qué? Porque recuerden que todos los datos de seguridad que están dando no están confirmados, no están confirmados. Y además hace una cosa, Rosa Isela, muy interesante, dice de enero a octubre disminuyó. Y uno dice, ah, ¿disminuyó con relación a qué? Disminuyó con relación al año pasado, al año antepasado, porque así se las gastan. Hay algunos comparativos que lo hacen con el año pasado, lo cual es lógico pero hay algunos comparativos que los hacen con 2019, otros que los hacen con 2018, pero ¿de qué se trata? De lo que se trata es de hacer aparecer las cosas como no son. Entonces, pues miren, tomemos los datos de Rosa Isela con pinzas, porque sí, yo creo que, pues, ahí yo no les creería hasta ahí. no ver los datos directos, ¿sí? No he tenido tiempo de verlos, pero hasta no verlos, yo no le creo, porque son datos preliminares y con comparativos que no están claros. Y yo con esto termino, le doy la palabra a Mónica.
2: Bueno, como lo prometido es deuda, eh, creo que, que tenemos que tomar el tema de los militares como algo muy, muy serio. En principio, el, la celebración del 20 de noviembre nunca fue una celebración propiamente militar, fue una celebración más bien de tipo deportivo. Ya, movilizaron a muchísima gente, incluso hasta automóviles antiguos que están muy bonitos. Yo no lo vi, la verdad, pero sí vi los automóviles antiguos. Me mandan a doctora. Eh, el discurso del secretario, en donde, como bien dice Jaime, pide que los mexicanos nos unamos en torno al proyecto de la 4T porque es la única salida que tenemos. Pues evidentemente no, es real. Es parte de lo que, lo que el ejército quisiera. El ejército actual, parte de los altos mandos, tengo la sospecha de que no todos los, los generales están de acuerdo con esta posición. Desde hace mucho tiempo hay una división en el ejército eh, sobre todo el ejército de tierra eh, entre las filiaciones políticas de los altos mandos, sí hay pristas yo creo que quedan pocos, pero había muchos panistas, había pues algunos con morena y creo que el presidente se ha esmerado en tratar de cooptar al ejército, ahora hay un dato externo que nos debería estar preocupando muchísimo y estas son las elecciones en Chile eh, en esta primera vuelta ganaron, primero y segundo lugar, José Antonio Cast de la ultraderecha, que es de mi edad, tiene 55 años, y un joven, Gabriel Bosic, de 35 años, por la izquierda. Son los, los candidatos más punteros y se van a una segunda vuelta. Esa es una ventaja del sistema electoral chileno las segundas vueltas porque hay una ratificación de, de quién gana y quién no gana y no quedan dudas como en el 2006 si en el 2006 hubiera habido una segunda vuelta probablemente no tendríamos esta historia de la 4T pero bueno el punto es que eh, José Antonio Cast es pues fan de Augusto Pinochet quien no lo recuerde porque es muy joven, Augusto Pinochet fue dictador desde el 73 hasta el 92 en Chile. Finalmente lo pudieron sacar a través de un proceso democrático, cuando Pinochet dijo, no, pues ya yo creo que ya acabé de estar y convocó elecciones y perdió. Eh, y se fue a Londres, a pesar de todos los crímenes de lesa humanidad, en Inglaterra lo, lo cuidaron y no. Fue uno de los famosos juicios de, de Baltasar Garzón, que no lo logró llevar a cabo porque finalmente Pinochet falleció. Bueno, este tema de las Fuerzas Armadas, este empoderamiento de las Fuerzas Armadas, lo estamos viendo en torno. En Brasil, el presidente Bolsonaro viene de las Fuerzas Armadas. Chile, eh, está este tema de las Fuerzas Armadas por, por el legado de Pinochet que está de, defendiendo Castro. Y generalmente hay una cuestión de, de, de dominó en la región. El único país que se había salvado de un régimen militar fue México precisamente porque el sistema político mexicano en 1940 decidió que era el último gobierno de los generales con Manuel Ávila Camacho y dentro del PRI, eh, todavía no era PRI, era apenas el Partido este, Nacional Revolucionario, no ya era el PRM en esa época, este, decidió, decidió que, que no era conveniente darle el poder a los, a los militares. Hizo bien. Y desde 1940 en adelante, bueno, los gobiernos fueron civiles y sería una desgracia un gobierno militar en México. Primero, porque... Eh, son varios factores. Un, un gobierno militar, bueno, pues evidentemente nos habla este ya de suyo del orden, el progreso y la represión. O sea, ya por definición ya es es un, es un mal negocio. Segundo, la idea de López Obrador de fortalecerlos de tal manera en que vinculando sus nuevas obras faraónicas, sus nuevos proyectos faraónicos al ejército, van a ser protegidos de una privatización. Tampoco es como real, o sea, no, no tendría que, que ser así exclusivamente. Pero lo que sí es que le está dando un juego a los militares que no tuvieron desde 1940 hasta 2018, o sea, casi 80 años. Los militares hasta 1982 fueron absolutamente, o sea, del 40 al 82, 40 años, tuvieron claro, salvo en el caso del general Enríquez, tuvieron claro que no iban a acceder al poder, que ya no era su papel y que lo único era la institucionalidad, que era su camino y que no iba a haber ningún problema. A partir de 1982 hay un problema dentro del ejército que es claro, sobre todo con el caso de, de este general, eh, el general Gallardo, que le conculcaron sus derechos humanos y fue toda un, una cosa espantosa por, por, lo, por lo que él descubrió de los cochupos con el, el, el criadero de Santa Gertrudis en Chihuahua, que fue fundado por un familiar mío, por cierto. Y, bueno, a la mera hora el ejército empezó a tener... Ahí fue cuando empezó a dividirse, pero también tuvo infiltración del narcotráfico. Entonces, me parece que eh, la apuesta del presidente en términos de lo global y de lo regional no es una apuesta que tenga creo, espero espero que no tenga mucha salida porque eh, los militares mexicanos a diferencia de los militares en el resto de América Latina no son de élite, son populares eso es, eso es algo bueno pero eh, a la mera hora al ser cooptados por un discurso populachero como el de López Obrador, no sabemos qué, puede hacer, qué pueden hacer. perdón. Y por el otro lado, eh, el problema es que se la crean, que se la crean y que eh, el proceso electoral y el proceso de selección del candidato a la 4T, el ejército tenga una mano muy particular, que tenga una, un, pues un veto o un voto de calidad. Esto, que de alguna manera lo han tenido, con los candidatos presidenciales o copristas, pero en esta situación sería un candidato acorde a los intereses de las Fuerzas Armadas. Acuérdense que Ejército de Tierra y Marina no son los más amiguitos, si hay diferencias, en cambio Fuerza Aérea sí es, es muy proclive al Ejército de Tierra, forma parte del Ejército de Tierra de la Secretaría de la Defensa. Y podría generar problemas incluso al interior del Ejército porque tanto poder, tanto dinero que está en juego y la relación comprobada de ciertos mandos, por eso se fue. Digo, el general Rebo yo no lo sé, o sea, hay varios mandos que han sido encarcelados por su relación con el narcotráfico y esto ha tenido que ha tenido que ver la DEA y una serie de cosas. Yo no sé, y en este caso sí me, me parece que el gobierno de Estados Unidos tendría algo que decir con respecto a los militares mexicanos al cargo. No lo sé, no lo no sé, porque muchos acudieron a la Escuela de las Américas, que es el colegio es como un, una maestría a la que acuden los, los diplomados del Estado Mayor, que ya tienen una maestría aquí en, aquí en México, pero los mandan a especializarse al, al Colegio de las Américas. Y de ahí es de donde han salido los grandes represores. Casi todos los... los si vemos el currículum de los militares asociados a regímenes represores en toda América Latina, generalmente pasaron por el Colegio de las Américas. Entonces, habría que ver qué es lo que pasa. A mí sí me desconcierta mucho el que se le dé tanto juego a los militares porque, digo, no es lo mismo un ingeniero, un zapador o un administrador dentro de, del ejército, alguien de arma que sea de infantería, de caballería, no sé, X, ¿no? O sea, o un médico militar, o sea, es completamente distinto. Entonces, habría que ver, habría que sopesar y, y sobre todo habría que defender las instituciones civiles con por todo, porque los militares en México hasta ahora sabemos que son institucionales, pero tanto poder y tanto dinero marea y después no sabemos qué pueda pasar, porque le están dando demasiado co-político y no hay no hay ese trasfondo y, y esa, esa idea de ciudadanía dentro de los militares que se conozcan. Bueno, pues yo nada más termino con un
0: asunto que quiero mencionar. El, la, la semana pasada en Guadalajara, cuatro jóvenes, digamos, por cumplir aparentemente un reto en internet, Golpearon hasta que tiraron a una persona de la tercera edad. Eh, me parece un hecho desafortunadísimo. Eh, yo creo que muestra mucho de lo que estamos viviendo en el país.
1: Eh,
0: falta de eh, pues una conducta respetuosa de la ley, impunidad absoluta. Ya ven que ahora van a tener una sección en la mañanera sobre este, a quiénes de, detuvieron, a qué delincuentes detuvieron y cómo van la cosa. A lo mejor fue uno de los acuerdos con Biden, pero este hecho es lamentable. Ya de los cuatro chavos, eh, tres, los papás de estos jóvenes los fueron a entregar a la policía esto lo anunció Alfaro, el gobernador de Jalisco. Miren, el video es de veras insoportable casi. Es muy, muy duro ver a estos eh, pues muchachos que llegan y golpean a un adulto mayor hasta que lo tiran y lo dejan en el piso. Entonces, ojalá y de veras no haya impunidad y este tipo de hechos eh, pues se condenen seria, fuertemente en nuestro país. Y yo aquí lo dejo, Jaime, porque ya es muy tarde. Adelante.
1: no Nomás decir, yo, yo no creo que el problema del ejército sea que sean populares o de élite, creo que el problema del ejército se llama corrupción. Si les das empresas, si les das cosas, pues el problema es que pues no van a querer irse nunca. Este, Dicen que Tere viene muy guapa hoy, sí, pero les voy a decir por qué. Porque ella, ya ven que luego se confunde con los días, creyó que hoy... Era, <risa> y que hoy tenía que ir con ya saben quién.
0: Ay, eh, bueno, Dios me libre. Se pues,
1: arregló muy rápido. Y entonces Exacto. cuando... No, no, Tere, calma, calma, es lunes, pues ya de todos modos ya estaba arreglada. Por eso el misterio resuelto de por qué se arregló. Entonces, ¿Qué
0: mentiras?
1: No, la verdad, bueno, Rebeca te dice que está muy triste porque el miércoles pidió que le cantaran las mañanitas y resulta que no se las cantaste.
0: No me sí. dijeron, yo no tengo la culpa, es culpa no. de Jaime, claro, claro.
1: Hay que saber, pero bueno, y nada más antes de que me empiece, empiecen a, a decirme, perdieron los vaqueros contra los jefes de ]¡Sí! Kansas City. Qué barbaridad. Cansando la maldición de Toño Hernández, espero que no no nos alcanza, y leo comentarios rápidamente bueno, este dice, esencias de mujer eh, buenas tardes, un saludo desde Coyoacán se aproxima una cuarta ola de COVID con todo y que el gobierno ha presumido que casi todo el país se encuentra en semáforo verde, ahorita le vas a tener que cantar a Rebeca a las mañanitas pues
0: se las canto de una vez pues de
1: una vez Hola, y a
2: Claudia, vez. a Claudia también, a Claudia va, a Claudia y a Rebeca
1: a okay. Claudia
2: y a Rebeca.
1: Adelante. Adelante.
2: Hoy que
0: cumples un año más estar contento con tus papás. Apaga las velas que tiene el pastel. Uh, 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 uh. Felicidades. Bueno. Ponce dice... que este ridículo lo hago a petición popular.
1: Sí. Yes. Bueno, dice Miriam Ansu 00 Pupi, rapidines es que piensan de que Claudia Sheinman ayudó a culminar la guerra de Vietnam no, no solamente la guerra de Vietnam Miriam, no, no ella ayudó a, 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 a terminar, a, a castigar a los culpables del, del 11 de septiembre no, pues, por favor no, hasta
2: de la guerra mundial yes. no, es, es héroe epónima Heroína
1: Dice Virginia Arzate, hola nuevamente, casi no salgo, pero el viernes vi en Avenida Coyoacán y Parroquia a una señora convenciendo de firmar para la revocación a un chico de puesto de tacos. Hoy pasé por Metro Zapata y había más, pues sí, están todos lados. Luigi Moon, una declaración, una de aclaración, rapidines, el ejército no es de AMLO, es de México, Molesta que López corrompa todo lo que toca, incluyendo el ejército. López, López es el rey Miras al revés. Todo lo que toca lo hace y hay un triangulito. Yo
0: puse eso ayer en mi Twitter. Está
1: copiando entonces.
0: Está copiándome.
1: Jorge Alberto García Sánchez, rogamos que la derecha neoliberal se siga metiendo con nuestras fuerzas armadas para que siendo este un organismo autónomo proceda en contra de todas, de todas sus difamaciones. No, no, ahora sí que me perdí por cierto que hoy escribe Julio Astillero y dice algo así como dice qué bueno, ya sabemos cuál es el remedio de, contra el neoliberalismo eh, digo crítico Julio Astillero contra el gobierno, porque dice el remedio contra el neoliberalismo es el militarismo hijo. digo y, y, y Julio Astillero no es ningún enemigo del observador ¿eh? pero también es un hombre pues que tiene sus propias opiniones. David Méndez, dice, Claudia Sheinbaum es responsable de las muertes ocasionadas por la caída de la línea 12 del metro porque desvió fondos destinados al mantenimiento. No hay que dejar que esto se olvide, ni Mancera, ni Ebract. ¿Sí? Camila Blanes, oigan, ¿qué saben de un autor, señor Lozano, que renunció a la este, a, a las oficinas de que estaba viendo las tranzas que están haciendo? Ya lo platicamos. Eh, Rogelio Díaz dice, López Obrador solo leyó la propuesta, esta propuesta es de Biden recuerda que México quería negociar con China no nos engañemos, por cierto que no sé si, si lo comentaste Mónica, pero China ya le contestó a López Obrador, que de qué, cuál fumó ¿Sí lo comentaste Mónica
2: No, eso no lo comenté nada más que López Obrador este, estaba en la onda de, sí, sí, vamos a, a sacar a China del juego, pero es obvio que China fuera a protestar, ¿no?
1: Sí, sí, sí ya. Como si
2: ya... No como si no tuvieran inversiones en México, o sea, ¿cómo? ¿O en Brasil?
1: Miren, estamos, el, el, el señor López Obrador rompió dos cosas que incluso gobernantes muy torpes habían respetado. La primera es, no le des un cheque en blanco a los norteamericanos nunca. Y dos, no te metas ni con Rusia ni con China, ¿sí? Porque esos son muy pesaditos de llevarse. Entonces, el presidente fue a darle un cheque en blanco a Biden sí, y se metió con China. Nomás digo, esto no se va a quedar así. Pues Pero creo bueno. que no. María Ortiz dice, la hija de Jaime solo fue a apoyar o es trans. Es una mujer trans, mi hija. Es una pena que no acabemos de respetarnos como seres humanos. Aquí en Jalisco la semana pasada, un grupo de 20 mujeres agredieron a una pareja trans. Supe de, de, de la situación... Y la verdad es que me dio mucha tristeza. Mi hija mayor hizo un pequeño video que está en, en, en YouTube sobre el tema y hizo una reflexión que se las dejo. Dijo, esta forma de vida en el país no nos está funcionando. Pues claro que no. Que no. Eh, me conmovió mucho, se lo dije ayer a mi hija mayor. Este, eh, pues sí, le dije... Me conmovió mucho lo que dijiste. Marta Treviño, los cadáveres fueron en Zacatecas, sí, y el gobernador hace lo mismo que hacían otros gobernadores del PRI y del PAN. Ah, no, es que nos lo sembraron.
0: Sí, claro.
1: <risa> que lo
0: denuncie, que diga.
1: ¿En cuál de los 50 estados lograría la reducción de delitos? <risa> Eso dijo en su comparecencia, creo que la coreografía no es fuerte del gabinete de Morena, no, no es.
2: No, se les da bastante mal.
1: Carlos Fuentes dice, la propuesta con relación a China, ¿quién le puede creer? Un día dice una cosa y otro día cambia, pues sí. Eh, Walter Navarro, testimoniales de sobrevivientes del llamado Holocausto coinciden que no se percataron de lo que ocurriría, argumentando que la estrategia fue aplicada paulatinamente. Totalmente de acuerdo, Walter Navarro. Ahí, eh, si puedes leer a Hannah Arendt, Sí. Eh, eh, y,
2: básica Hannah Arendt parece.
1: es lo que dice que y, y bueno Hannah Arendt pues no era muy querida en la comunidad eh, judía de Estados Unidos porque ella era muy crítica hacia los líderes eh, pues eh, de europeos de eh, pues el, el judaísmo porque dice que no previeron eso y que estaban viendo que estaba pasando y creyeron que se iba a frenar y ya pues, ver sí. Claro. Este el libro Oigan, se...
0: Yo me voy a tener que pasar a retirar.
1: No te pases a retirar. Me
0: paso a retirar.
1: Bueno, eh, entonces adiós, Teresita. Pero los
0: quiero. Adiós, Teresita. Ay, adiós, Jaime. Ay, adiós. Un poquito bonito que nos acompaña. Hasta mañana. Lo vamos a guardar todos
1: los cumpleaños.
0: Ok, Después. y canto bueno, mañana.
1: El libro se llama La banalidad del mal.
0: Sí, y es buenísimo. Sí, y cuenta ella, pues, todo el juicio de Eichmann, sí. que fue algo, de veras, léanlo. Bueno, bye, adiós. Sí.
1: Por cierto, que hay un video de YouTube de Hannah Arendt. Bueno, hay varios, pero yo ya me los eché todos, no sé. Si... Y hay, hay una un...
0: película biográfica. Esa es muy buena. buena. Buenísima. Fue... Sí, bueno, bye, adiós.
1: Bueno, que se llama... Janad, creo. Angélica Ramos Méndez. Jaime, la señora Teresa está muy guapetona y no es martes. Ya les dije que se confundió. Ahorita, quién sabe a dónde va y corre y corre, pero le van a decir que su cita era el miércoles, pero quién sabe por qué se fue. Artis R. Buenas tardes, saludos a todos ustedes del ampliado estado de Jalisco y en un futuro próximo desde Tucson, Jalisco. Claro, Tucson, Jalisco. Marielos Aguinaga y el jefe militar hablando de política sobre la 4T, algo que está prohibido por la ley. Alfonso Rivera, señor Jaime, Felipe Calderón jamás hizo una declaración de que la violencia solo estaba en algunos estados. Si estoy equivocado, le pido que me lo hagas saber, el evento, al crimen, y por eso fue criticado. No, sí dijo que había estados en los que... Sí, sí, sí dijo esa declaración que había pocos estados en donde eh, se concentraba el crimen. Seguramente Mónica lo recuerda. Sí. Es que el problema es que cuando no se puede controlar el crimen, los gobernantes empiezan a buscar cómo arreglar el asunto para que parezca menos grave. ¿Sí? Patricia Serrano Martínez, oigan, rapidez. ¿qué tal que ese señor de las Fuerzas Armadas lo que realmente nos está anunciando es que mientras estemos con la 4T estamos protegidos de alguna manera y que si no, no? Pues sí, le diría a la corte rapidines, lamentablemente hay una importante razón por la que muchos extranjeros quieren ir a México y es sobre la vacuna. México no pide a sus visitantes haber sido vacunados, ¿cierto? Eh, Rómulo Vargas, Jaime, eres el que pone orden, no el aburrido. Gracias, don. Gracias, o sea, si sí, recuerdo que Tere ya quería poner los horóscopos y el chiste del día y no la dejaste. Tere, no cambies, eres divertida. sale O sea, me toca hacer el aburrido... En fin, gracias por la flor cuando regreso por la maceta. Gracias, L. Sánchez de López Obrador está diciendo que Biden felicitó a la rata Obrador por la lucha contra la corrupción. Eso también es de preocupación. Hay un artículo en el, creo que en el Financial Times, Mónica, que dice que no tiene mucho que presumir López Obrador de la corrupción y analiza el caso Los
2: la prensa internacional se come vivo a López Obrador porque en realidad desde la óptica externa pues no hay mucho que presumir, digo, desde la óptica interna tampoco, pero aquí pues maneja los medios y maneja su corte de chayoteros, esos sí chayoteros, este, que le, le rinden pleitesía, esos sí son chayoteros, nosotros no somos chayoteros. Y este, finalmente... Pues, ¿Qué sale? O sea, ¿qué hay de avance? No hay nada, o sea, es, es discurso, ese es el tema de López Obrador, su discurso está ocupando todos los espacios y hay gente que se lo cree, bueno, qué desgracia, ¿no?
1: Maribel Pineda dice, Rapidines, hoy cumple 73 años mi mamá Cecilia, querida Tere, ¿podrías cantarle unas mañanitas? Mil gracias, bueno, pues hoy, mañana se las va a cantar. Mañana a las Cecilias mañana por cierto, su mamá cumple 73 años bueno, el Estrella qué bonito arbolito el de Tere lleno de luciérnegas debió de ser muy entretenido perseguir y atrapar a tantas Luciérnagas. y sí, no saben el esfuerzo que hizo Teresita bueno, yo con esto a agradezco a todos los que nos apoyaron y también eh, mañana le cantará a Estrella que fue su cumpleaños, entonces Cecilia que cumple 73 y eh, más estrella que cumple años, entonces las vamos a este, cantar, bueno, se las va a cantar ustedes mañana. Y yo me despido, le doy las gracias a Mónica y, y a Teresa en la lejanía.
2: Gracias. gracias.